0: capítulo 4, a partir do verso 10. Todos encontraram aí? Bem? Hoje é fácil, né? Está no celular aí? Vamos à leitura? Diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque... Finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam. Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês sabem filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi, recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram. São como oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por a sua palavra. Obrigado, Deus, porque a gente tem essa preciosidade da Tua vontade, dos Teus propósitos, Deus, disponível para nós. Mas acreditamos, Deus, que ela é alimento para nós quando ministrada pelo Teu Espírito Santo no nosso coração. E a oração que eu faço, Deus, é que isso aconteça, que o Teu Espírito Santo fale com cada irmão, com cada irmã, fale comigo, Deus, através da Tua Palavra, através do que o Senhor já tem compartilhado conosco, Deus, nessas últimas semanas, que a gente saia daqui, Deus, desafiados pela Tua Palavra, com uma coragem nova para continuar perseverando no cumprimento da Tua vontade, da Tua missão. E seja assim em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. A gente começou no começo do mês a conversar sobre o tema menos é mais. Menos é mais. Aproveitando essa expressão que tantas vezes nós utilizamos em tantas ocasiões para demonstrar simplicidade, demonstrar é, algum senso assim, de foco, de é, na tentativa de eliminar excessos desnecessários da nossa vida e focar naquilo que de fato é prioridade, focar naquilo que de fato nós precisamos para nossa vida, para nossa caminhada. Essa expressão ela é muito utilizada e também muito pertinente na, no mundo que a gente vive, no mundo onde os excessos são é, muito comuns, a, a, as nossas vidas, excesso de informação, excesso de comida, né? eu falo por mim também às vezes, excesso de, de agenda, excesso de tantas coisas, excesso de é, expectativas, que muitas delas acabam sendo frustradas, excessos é, de complexidades nas nossas relações e no meio de tanto excesso a gente está levantando aqui a bandeira da, da, do foco, da simplicidade, do propósito. E eu acredito e acreditamos que essa expressão ela está muito alinhada com aquilo que a gente acredita da prática da espiritualidade, da espiritualidade cristã. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os desafios que a gente encontra, que, que a gente extrai da palavra de Deus, a gente também pode utilizar essa expressão menos é mais tantas vezes, diante de tantos desafios que a gente tem é, na, nossa, na nossa vida cristã. A gente conversou no primeiro domingo sobre é, menos aparecer e mais ser. Menos aparência e mais essência. Menos a estética da vida e mais a profundidade da vida, a sinceridade da vida. A, a, a espiritualidade de Jesus nos diz muito a respeito de como que a gente pode viver em essência, como que a gente pode viver em sinceridade, como, como que a gente pode viver sem medo de transparecer é, de quem de fato nós somos, as nossas limitações e tudo mais. Aprendemos com Jesus e com a sua palavra que a gente pode viver a vida dessa forma. No domingo passado a gente conversou sobre menos falar e mais fazer. A liderança pelo exemplo. Isso calhou, a gente nem pensou nisso, né, Léo? Isso calhou muito com o que foi comemorado também no domingo passado, o Dia dos Pais, né? a, a bandeira que a gente tem que levantar também como igreja de Jesus, da família e da liderança dentro do contexto familiar pelo exemplo, e não pelo discurso. Discurso é o que a gente mais tem hoje em dia. Né? A gente entrou essa semana no processo de campanha eleitoral e o que mais a gente vai ouvir daqui para daqui pra frente, até o final do mês de outubro, são discursos. São palavras, são propostas. Agora, a liderança, o modelo de liderança, de comportamento é, que a palavra de Deus nos propõe é baseada na ação, na postura, no que a gente faz e não no, no, que, no que a gente fala. E hoje, a gente vai conversar sobre menos estar... E mais pertencer. No contexto. Das nossas relações. No contexto. Dos nossos relacionamentos. Sejam eles. Quais forem. Os relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Os relacionamentos que a gente tem com os lugares. Que frequentamos. Com as comunidades. Que frequentamos. Que fazem parte da nossa vida. Do nosso contexto. Diante. Nesse cenário dos nossos relacionamentos familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas é, de ministério, colegas de trabalho. Nesse cenário dos nossos relacionamentos, a gente quer levantar a bandeira de menos estar e mais pertencer. Há dois é, possíveis caminhos para a gente trilhar e para a gente conduzir os estágios das nossas relações. O primeiro é o que eu chamo de ah, o estágio das conveniências nas nossas relações. Relacionamentos convenientes, que normalmente são relacionamentos superficiais, relacionamentos é, baseados numa certa desconfiança, relacionamentos baseados numa certa insegurança, Relacionamentos convenientes, que são construídos com certa displicência, que são experimentados com certa apatia, que são também construídos buscando, muitas vezes, benefícios das relações e dos relacionamentos, que têm espaços muito bem definidos e delimitados, relacionamentos que favorecem muito mais... O egoísmo, o eu, o interesse pessoal, o interesse próprio, relacionamentos convenientes. É, uma, é um estágio dos nossos relacionamentos, normalmente o primeiro estágio de um relacionamento que a gente começa a estabelecer com uma pessoa, com uma comunidade, com uma instituição, com um, uma empresa, normalmente ele começa dessa forma e se a gente não tomar cuidado ele vai seguir dessa forma até o final. Você sabe, como você, quando você conhece uma pessoa, é, o relacionamento começa mais ou menos dessa forma, superficial. Afinal de contas, você ainda não conhece de fato quem é essa pessoa. Quando você começa uma relação com uma instituição também, é um relacionamento que começa de uma forma superficial, desconfiada. Porque uma vez que você não conhece essa pessoa, você tem um certo medo e uma certa... E uma, uma certa desconfiança daquilo que a pessoa pode fazer, que a instituição pode fazer, o que a pessoa pode pensar ou não pensar, isso gera insegurança, isso gera também, é, diminui a nossa vontade, quando não há identificações assim, aparentes, diminui um pouco a nossa vontade de é, perseverar nessa relação, nesse relacionamento. Então, a gente costuma construir ele de uma forma displicente, né? ah, e tantas, outros, tantas outras características que fazem parte desse estágio que eu chamo das nossas relações é, convenientes. Ah, normalmente as relações começam assim, mas se a gente não tomar cuidado, elas vão seguir dessa forma é, até, até o final, com as pessoas, com os nossos familiares, com as nossas comunidades, com as instituições que a gente faz parte. Há um outro estágio das nossas relações que eu chamo aqui do, do estágio da afetividade, dos afetos, que é o contraponto das conveniências. Então, relacionamentos que conseguem atingir certa profundidade, relacionamentos que é, conseguem, de, de alguma forma, é, se estabelecerem com confiança, com segurança, com confidencialidade, assumindo os compromissos que são pertinentes a qualquer tipo de relação, compromisso, responsabilidade, que é, acontecem debaixo de entrega e partilha, que, ao contrário do, das relações convenientes que procuram os benefícios, os relacionamentos que acontecem no contexto da afetividade, eles acontecem com aquela coragem da gente assumir o custo do relacionamento, porque a gente sabe, e se você não sabe, você fica sabendo agora, quando você se propõe a se relacionar com alguém de uma forma profunda, sincera, e sincera, você vai muito mais perder do que ganhar. Você sabe disso, né? É, isso deveria, isso deveria ser compartilhado em todo casamento, toda mensagem. É, ali da cerimônia. Isso normalmente não é para não, não jogar assim. É, né? Jogar um gelo ali. Mas a, a relacionamento intenso é um relacionamento onde você vai perder. Vai perder seu tempo. Você vai perder a sua intimidade. Você vai perder tantas coisas. Quando você estabelece relacionamento desse tipo. E com instituições também. Você tem que saber e ter coragem para assumir esse custo. Esse custo que faz parte desses relacionamentos construídos com, com afetividade. E relacionamentos assim, eles acontecem num contexto de muita intersecção. Não tem limite assim definido. Eu vou até aqui e você daqui é você, para cá sou eu, para lá é você. Relacionamentos afetivos, eles não respeitam muito espaços. Eles 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 constroem intersecções de sentimentos, intersecções de responsabilidades. Não existe muito espaços definidos. Há a partilha, há o compartilhar. O compartilhar de demanda, o compartilhar de compromisso. Intersecções, várias delas acontecem. E esse tipo de relacionamento se baseia muito mais no outro do que em si mesmo. Muito mais... É, num, num sentimento assim de altruísmo do que numa postura egoísta relacionamentos que conseguem que conseguem ultrapassar o estágio da conveniência e partir para um um estágio, um estágio da, da afetividade muitos dos nossos relacionamentos conseguiram ultrapassar esse esse estágio essa esse obstáculo da da, da conveniência Agora eu pergunto a você, e faço essa pergunta para mim também, por que será que muitos outros, muitos dos nossos relacionamentos, a gente encontra dificuldade de, de transformar esses relacionamentos do, do estágio das conveniências para o estágio das afetividades. O estágio da superficialidade para o estágio da profundidade. Obviamente tem... O egoísmo está no centro de toda a discussão das nossas mazelas e dos nossos equívocos, do nosso pecado. Mas eu fico pensando o quanto que o medo, o medo que faz parte da nossa vida, pode servir para responder essa pergunta. O quanto que nós somos é, medrosos diante das nossas, das nossas relações, sobretudo no, no contexto que a gente vive no nosso mundo hoje, de aprofundar mais as nossas relações. O quanto que a gente tem medo de se aprofundar? O quanto que a gente tem medo de assumir o custo? O quanto que a gente tem medo de partir para uma relação de confiar no outro? De se segurar no outro? A gente prefere a nossa autossuficiência tantas vezes. A gente prefere... A confiança que a gente tem nos nossos recursos tantas vezes. O quanto que o medo atrapalha demais na construção das nossas relações dessa forma profunda, é, confiante, segura. O quanto que o medo pode responder essa pergunta quando a gente faz para nós o que, que a gente tem de dificuldade para transformar as nossas relações convenientes em relações afetuosas. O Bauman, o sociólogo contemporâneo que nos deixou recentemente, num livro que ele escreveu, ele diz o seguinte, a vida social se altera quando as pessoas vivem atrás de muros. Os medos nos estimulam a assumir uma ação defensiva. O medo agora se estabeleceu, saturando... Nossas rotinas cotidianas. O quanto que o medo faz parte das nossas vidas, no nosso dia a dia e na construção das nossas relações. Os traumas que nós carregamos de relacionamentos que não deram certo e que influenciam tantos outros relacionamentos que poderiam dar certo. Mas por medo a gente não, a gente não se deixa... É, transpor esse estágio, esse estágio da conveniência. O desafio que eu quero trazer para nós essa manhã, conversando sobre tudo isso, sobre esse tema, e depois trazendo também algumas verdades do contexto do texto que nós lemos, é o seguinte, como transformar as nossas relações convenientes em relações afetuosas? Como conseguir ultrapassar esse estágio inicial de estar numa relação por conveniência, de estar numa relação por um motivo primeiro egoísta e pessoal, e como transformar essa relação numa relação de pertencimento, de pertencer a uma relação, de participar de uma relação, de construir essa relação com profundidade. Eu citei aqui no nosso momento de oração, mas repito, o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então como que a gente constrói as nossas relações? Como transformar as nossas relações convenientes em relações afetuosas. Pelo amor de Deus. Colocando o amor de Jesus como padrão das nossas relações. O amor de Jesus pelo, pelas pessoas. O amor de Jesus por nós como o um padrão de confiança. De afetividade. De profundidade. De sinceridade. Se a gente olhar para para a vida de Cristo Jesus, e Cristo Jesus, ele é, ele é a expressão exata da presença de Deus entre nós. E a gente vai perceber que Jesus Cristo, ele pertenceu, ele se propôs a pertencer a nós. Ele, ele se encarnou em nós. Olha que lindo, irmão e irmã. Ele se encarnou no que nós somos. Um relacionamento completamente afetivo. Cristo Jesus se propôs a ter comigo e com você. E a motivação sempre foi a motivação do amor. Deus ele poderia apenas compartilhar o seu amor de uma forma assim conveniente. E teria completa autoridade para fazer isso. Ele nos criou. Ele criou homem e mulher. Criou todas as coisas, e ele poderia expressar a sua autoridade, expressar o seu governo, expressar é, os seus mandamentos de uma forma, assim, conveniente. Mas esse não foi o modelo escolhido, proposto, e que condiz, e que está alinhado com a sua essência de amor. A forma como ele escolheu para se relacionar com as pessoas foi essa encarnada, essa que desceu, que esteve entre nós, que nos olhou no mesmo chão, da mesma forma. E esse amor de Jesus serve para nós como modelo, como padrão, para a gente estabelecer as nossas relações. O amor que confia, o amor que entrega, o amor que... É, não busca os seus próprios interesses, ao contrário, que busca o interesse do outro, que olha que olha para as demandas do outro. Quando a gente consegue, meu irmão e minha irmã, estabelecer esses padrões que a gente encontra no comportamento de Jesus, nas nossas relações, a gente vai pertencendo a elas. Quando a gente consegue estabelecer o nosso relacionamento conjugal debaixo do modelo de Cristo Jesus, a gente vai percebendo que a gente está pertencendo muito mais ao nosso cônjuge, cada dia a mais, todo dia a mais. Quando a gente consegue estabelecer esse modelo do amor de Jesus nas nossas relações, no relacionamento com o nosso filho, de entrega, de confiança, de segurança, a gente começa a perceber que a gente vai Pertencendo cada dia mais nessa relação. Quando a gente consegue estabelecer esse modelo de relacionamento de Jesus numa comunidade, por exemplo, numa comunidade como essa que a gente faz parte, quando a gente consegue não somente estar na comunidade, mas extrair ah, os desafios de Cristo Jesus, do amor de Jesus, e esses desafios começarem a fazer parte de como a gente estabelece a nossa relação com a comunidade. De uma forma profunda, se entregando, sabendo que tem custo, confiando, com segurança, a gente vai cada dia mais pertencendo a essa comunidade. Por isso que essa manhã eu levanto essa bandeira, meu irmão e minha irmã, menos estar. E mais pertencer. Menos conveniências. Menos interesses pessoais. Menos superficialidade. Menos desconfiança. Menos egoísmo. E mais pertencer. Mais afetividade. Mais profundidade. Mais fé. Mais confiança. Mais segurança, mais intersecções, mesmo que essas gerem assim, alguns transtornos, sabe? Quando você se sente assim constrangido por uma pessoa ter invadido teoricamente o seu espaço. Mais intersecções, mais se preocupar com o outro, mais se preocupar com a demanda e com a necessidade do outro mas pertencer. Pertencer nas nossas relações, pertencer nas relações que a gente tem com a comunidade e, sobretudo, pertencer na relação que a gente se propôs a ter com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Pense agora exclusivamente na relação que você tem com Deus. Que tipo de relação que você tem com Deus? É uma relação conveniente ou é uma relação afetuosa, é uma relação conveniente daquela que tem a ver com a herança da sua família, por exemplo, e aí você pensa assim, ah, eu, eu me relaciono com Deus porque, de alguma forma, meu pai me ensinou a fazer dessa forma, meu pai me traz a essa igreja há tanto tempo, ou é, eu me relaciono com Deus porque eu gosto desse negócio de igreja, de eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, então eu, eu entrei nesse, na igreja porque é, é, é conveniente para mim, sabe? Quando a gente pesa somente os benefícios que a relação traz para nós, isso é conveniência. Eu me relaciono com Deus apenas porque eu preciso que Ele resolva os meus problemas. Eu sei que Ele recolhe as minhas orações e que... Ele, o amor dele não não leva em conta os meus erros e os meus equívocos, e eu me relaciono com Deus apenas porque eu estou interessado naquilo que ele pode me dar. Conveniência. Como é que como é que tá o teu relacionamento com Deus? Ele é baseado em conveniências, em superficialidade ou ele é um relacionamento assim afetivo? Que você tem a noção clara que você pertence a ele. Que você pertence a Ele. Que, de alguma forma, você perdeu quando começou a fazer parte de um relacionamento íntimo com Deus. Todos os relacionamentos, a gente tem que fazer essa reflexão, sobretudo, o relacionamento que a gente tem com Deus. O apóstolo Paulo, no relacionamento que ele tinha com a igreja em Filipos, e a carta que ele escreveu aos filipenses, é recheada, de expressões de um relacionamento que aconteceu com afetividade, com partilha, com troca. A gente percebe, eu comentava isso antes de ontem, na nossa reunião de, de unir lá na Fátima, conversando sobre um outro texto da carta de Paulo aos Filipenses, o como o apóstolo Paulo está diferente aqui nessa carta. É, o, o como a relação que ele construiu com esses crentes aqui de Filipos, foi uma relação diferente. Uma relação desejada, modelo. Em tantos outros momentos do Novo Testamento, a gente encontra um sujeito focado, um sujeito é, determinado, obstinado, ao cumprimento de uma missão. Um sujeito que, é, algumas vezes passou por cima de um, um, um padrão assim, do politicamente correto nas suas relações, arrumou briga, e arrumou briga, briga assim, com gente grande, sabe? O Pedro, né? o Paulo não estava nem aí, é, se, ele, se, ele é, se ele tinha sido um dos doze ou não, ele foi logo e, e, e confrontou o o Pedro, aquele que Jesus chegou e falou, ó, você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo, a gente verifica nos outros textos, um sujeito obstinado, um sujeito é, é, elétrico, movimentado, dinâmico, que partia o tempo todo para o cumprimento da missão, suas viagens missionárias, que compartilhava é, pouco... A, os seus sentimentos é, que partilhava pouco a, a sua, a sua é, suas relações assim mais de afetividades e tudo mais e aqui é, na carta que ele escreveu aos filipenses a gente percebe Paulo num outro estágio num outro momento é, partilhando expressões interessantíssimas da relação que ele construiu com esses irmãos e irmãs é, lá de Filipos, os filipenses. A gente percebe uma relação que foi construída é, debaixo dessas características que eu disse a vocês de pertencimento. Algumas expressões aqui da carta para a gente entender um pouco essa dinâmica. É, em algum momento, em algum, em algum lugar na carta de Paulo aos filipenses, ele escreveu o seguinte, a cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Em outro momento vocês. Participam comigo. Da graça. De Deus. Em outro momento vocês. Renovaram o seu interesse por mim. Vocês. Fizeram bem. Em participar das minhas. Tribulações. Nenhuma igreja. Partilhou. Comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Nenhuma igreja se propôs a ter esse relacionamento de afetividade comigo, no que, na linguagem dele, no que se refere a dar e receber. A influenciar e a se deixar ser influenciado. Vocês me mandaram ajuda. Vocês me mandaram ajuda. A gente percebe essa relação de pertencimento entre o apóstolo Paulo e os filipenses, claramente na carta que a gente pode ler. Ah, ainda mais, meu irmão e minha irmã, levando em conta todo o contexto da carta, todo o contexto do apóstolo Paulo, quando escreveu a carta dentro de uma prisão, ele conseguindo é, expressar e mostrar... É, esse jeito da relação que foi construída entre Paulo e os filipenses. Um modelo para nós. Um modelo para a construção das nossas relações e, sobretudo, um modelo para a construção da relação que a gente pode ter com a nossa comunidade. Com a nossa comunidade. O quanto, o quanto que a gente precisa olhar para a nossa comunidade, e se colocar dentro dessa comunidade, a gente conversou um pouco sobre isso no mês de julho, é, tendo a clara certeza e a percepção que a gente pertence a essa comunidade. E pertencemos à comunidade não somente porque a gente faz parte do programa da comunidade, não somente porque o nosso nome está escrito no hall de membros da, dessa comunidade, mas porque a gente consegue viver essa dinâmica de partilha, de cooperação, de participação, de renovação, de dar e receber, de ajuda mútua. Tudo o que aconteceu entre Paulo e os filipenses, a gente de alguma forma, meu irmão e minha irmã, a gente precisa vivenciar aqui dentro do nosso contexto. E, essa, e esse é um padrão... Para todas as nossas relações. Percebe como, percebe como o, o amor de, de Jesus, ele, é, ele, é, é, ele invade todos os níveis da nossa vida. E ele estabelece um mesmo padrão. A gente fala aqui, meu irmão e minha irmã, todos os domingos. A gente prega a palavra. E sobretudo, basicamente, a gente fala de relação. De relacionamento. Relacionamento. Com Deus, relacionamento com as pessoas, e o como o amor de Jesus ele tem que invadir é, tudo que a gente faz, todas as relações que a gente tem. Como esse amor estabelece um padrão para todas as nossas relações. Como a palavra de Deus que expressa esse amor nos ensina em tantos desafios que a gente tem, sejam eles dos mais seculares na nossa cabeça. A forma como, por exemplo, a gente deve se comportar dentro do nosso trabalho. A palavra de Deus, o amor de Jesus, nos ensina, por padrão, por modelo, como que a gente deve se comportar sentado na nossa cadeira, na nossa mesa, no nosso ambiente de trabalho. O modelo de Jesus, do amor de Cristo, nos ensina como que a gente estabelece a constituição e o, o desenvolvimento da nossa família. Como que a gente administra os nossos recursos? Como que a gente ensina os nossos filhos? Por padrão, por princípios. Por princípios. Isso não é de cima para baixo, isso não é baseado numa numa num governo autoritário, mas baseado em princípios, em modelo do jeito que Jesus fez. Tem gente que acha que é de cima para baixo, tem gente que acha que tem que estabelecer a ética cristã no comportamento das pessoas gritando. Com força. Definindo, legislando. Isso não existe, irmãos. É de baixo para cima. A ética cristã é uma ética encarnada. A gente precisa viver. A gente precisa fazer parte do nosso dia a dia. Do que, do que de fato nós somos, do que a gente faz. E não do que a gente mostra para as pessoas e nem do que a gente fala. A ética cristã, por modelo, deve influenciar tudo nas nossas vidas. Então não tem essa de separar o domingo do resto da semana. Porque a gente não pode separar. Sem essa de sacralizar os momentos. Como se esse momento aqui, de culto, de celebração, fosse somente... O sagrado que a gente experimenta na semana. Esse momento é um momento sobretudo sagrado. Nós estamos aqui partilhando da presença de Deus. De Deus. O Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui orando e acreditando que esse Deus pode transformar as nossas vidas. Isso é muito sagrado. Só que tão sagrado como é o dia de amanhã. É o que a gente vai fazer amanhã. É o diálogo que a gente pode ter com os nossos filhos, quando a gente vai orientá-los. Então o amor de Cristo Jesus, por padrão, ele deve influenciar todas as nossas relações. E qual que é esse padrão? É, é, é a encarnação. É o pertencimento. E a gente tem muita dificuldade de viver isso, meus irmãos. De, de se deixar... Levar, assim, por fé. Nós somos racionais que somos. Racionais que somos. Nós somos é, seres bem desconfiados. Assim. Nós pesamos, é, pesamos os benefícios, o custo-benefício, quase sempre. De produtos e de relações. O modelo de Cristo Jesus é o um modelo encarnado pertencimento, é esse modelo que a gente encontra é, na carta de Paulo aos filipenses e eu não sei se você sabe eu não sei se você sabe mas quase que todas as expressões aqui do apóstolo Paulo aos filipenses nessa carta tem a ver com dinheiro tem a ver com dinheiro tem a ver com contribuição tem a ver com doação tem a ver com generosidade tem um, um tema mais, um, uma área mais reticente nas nossas vidas, que a gente tem tanta dificuldade de entregar, de confiar, de partilhar, que é a nossa área financeira? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Lembre-se, o padrão do amor de Jesus, ele é modelo. Para tudo que a gente faz. Para tudo que a gente faz. O padrão do amor de Jesus nos ensina como que a gente cuida dos nossos recursos. E a gente sabe. E a palavra de Deus nos mostra, e os irmãos que estão participando aí do curso de finanças estão sabendo muito sobre isso. O quanto que a palavra nos ensina, utiliza esse contexto financeiro e monetário, para medir a nossa espiritualidade. Para estabelecer um padrão para a nossa espiritualidade. Porque Deus é, nos conhece. Ele sabe o que, que o nosso coração absorve para si. E Ele sabe que a gente tem uma tendência grande, uma tendência grande de achar, de pensar que a gente vai conseguir conquistar o que nós desejamos pela nossa capacidade financeira. Pela nossa é, estabilidade financeira. Pelas nossas conquistas financeiras. Então, quando a gente consegue, né, meu irmão e minha irmã, consagrar essa área das nossas vidas no altar de Jesus, a gente está dando um passo gigantesco para o avanço da nossa espiritualidade. A gente está dando um passo gigantesco rumo à maturidade que Cristo deseja que tenhamos na sua presença. Quando a gente consegue confiar, confiar os recursos que recebemos, que são consequências daquilo que fazemos, do trabalho que executamos, dos estudos que, que foram feitos na nossa história, quando a gente consegue entender que tudo isso deve ser consagrado, consagrado no altar de Jesus, quando a gente consegue entregar a nossa área financeira, a gente está dando um passo gigantesco para pertencer na relação que a gente pode ter com Deus. A gente está dando um passo gigantesco para pertencer na relação que a gente pode ter com a nossa comunidade. Eu sei... Eu sei que também, por ser esse um assunto, uma área, sobretudo é, difícil de conversar, polêmica, porque fustiga tantos equívocos, tantos, tantos delitos na sociedade e dentro de ambientes como o nosso ambiente aqui, cristão dentro das igrejas, um assunto que sugere e que fustiga tantos escândalos, Tantos erros de pessoas que deveriam orientar os crentes, os filhos e filhas do Senhor, para que esses consagrem a sua, a sua vida financeira. Ao contrário, tem tanta gente se aproveitando, inclusive dos textos bíblicos, para satisfazer os próprios interesses, os interesses pessoais, os interesses de uma comunidade que seja. Eu sei disso. Acontece, é, meu irmão e minha irmã, que o desafio permanece. O desafio continua de a gente consagrar essa parte da nossa vida no altar de Jesus. E a gente percebe que essa relação que o apóstolo Paulo tinha com os filipenses, ela era uma relação de pertencimento, de partilha. E o assunto, muitos desses assuntos que foram tratados... Nessa carta foram assuntos que, diz, que eram é, relacionados a questões financeiras. Por quê? Porque isso diz muito da nossa capacidade de se entregar. De se entregar. Irmãos, quanta gente, quanta gente que é, não consegue se entregar, por exemplo, a um casamento por questões financeiras? Porque vai perder e vai perder mesmo. Vai perder. Quanta gente, quanta gente que não consegue se entregar a, a relações comunitárias por questões financeiras, porque vai perder. É um é um árbitro assim importante que que nos que nos diz muita coisa, que nos diz muita coisa. Então, para encerrar aqui um pouco da nossa reflexão sobre menos estar e mais pertencer, eu queria finalizar a nossa reflexão com é, duas, dois sentidos assim, desse pertencimento. O primeiro, um Primeiro, num um sentido mais abrangente, a gente precisa ter no nosso coração, claramente, um senso de pertencimento que tem a ver com comunhão. Com comunhão. A gente precisa, eu já falei isso aqui para vocês, a gente precisa entender que a gente pertence a Deus e é, não por conveniência, mas por, por certeza, por fé, e também acreditando nesse movimento espiritual. Nesse movimento espiritual. A gente entende que Deus, Ele se manifesta, se manifestou, e ainda se manifesta em comunhão para nós. Em comunhão para nós. Ele se manifesta através de Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo, o modelo de Deus, de Cristo Jesus, ele faz parte de todas as relações, de todas as esferas, inclusive da sua própria essência, o modelo do pertencimento, o modelo da partilha, o Pai pertence ao Filho, o Filho pertence ao Pai, o Espírito pertence ao Pai, o Pai pertence ao Espírito, o Filho pertence ao Espírito, o Espírito pertence ao Filho. Esse é o padrão de pertencimento, de comunhão. Quando em João capítulo 3, versículo 16, a palavra diz o seguinte, Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele nos faz um convite para pertencer, da mesma forma, a essa essência. A essa comunhão. Deus se abre para nós. Como se Ele estivesse em comunhão, participando de uma reunião que seja, e a gente lá fora, de repente Deus abre a porta. E nos convida para a comunhão. E nos convida para sentar na mesa. E nos convida para partilhar a vida. Então a gente precisa ter esse senso de pertencimento. Que tem a ver com a comunhão que a gente pode ter com o próprio Deus. Pertencer a Deus. Pertencer à comunhão de Deus. Que se dá em sua própria essência. Mas o padrão ele acontece nas outras esferas. Na igreja. Por isso que a igreja ela é obrigatória no contexto da nossa vida cristã. Porque a igreja sinaliza o reino. A igreja sinaliza quem Deus é. A igreja é a comunhão. A igreja é a reunião onde Deus está. E esse é o padrão. E a gente pertence também a essa comunidade. Da mesma forma que a gente pertence a Deus, a gente pertence à igreja. E esse é o padrão que a gente vai estabelecer nas nossas relações de pertencimento. E a porta sempre está aberta. E quem quiser, pode entrar. E quem quiser fazer parte dessa comunhão, o convite está feito. O modelo, o que acontece, a gente sabe da palavra. da confiança, da fé, da partilha, do custo. Mas a gente precisa ter no coração essa noção de comunhão com Deus, em primeiro lugar. A gente percebe claramente na carta aos filipenses, que os filipenses tinham isso claramente. Nas suas práticas. De devoção, de oração, de conversão. E há um outro, há um outro, há um outro sentido para essa questão do pertencimento, que é um, um sentido mais restrito, assim, que tem a ver com reino, que tem a ver com missão. Além de a gente trabalhar isso na nossa fé, essa certeza e essa convicção que a gente pertence a Deus. Que a gente pertence à comunhão de Deus e da sua igreja. A gente precisa ter no nosso coração claramente que a gente pertence à sua missão. Que cabe a nós uma ação. Que cabe a nós um, um, um movimento de serviço, de generosidade. De... Compartilhar os nossos dons. Na palavra de Deus a gente percebe isso claramente. Claramente. De nada adianta a gente receber os talentos. A gente receber a comunhão. A gente receber a presença se a gente não entender a partilha. Se a gente não entender a nossa vocação. A nossa missão. O nosso serviço. Então, pertencemos a Deus... Pertencemos à comunidade de Jesus e pertencemos à sua missão. Então a gente serve. E a gente serve não por egoísmo, a gente serve por generosidade. Por generosidade. A gente se doa. O serviço é doação. O serviço é, é a gente pegar aquilo que a gente tem, que a gente poderia utilizar para nós. E dá para o outro, e dá para a igreja. Isso é muito sério, irmãos, porque é algo que é precioso para nós. São situações e recursos que são preciosos, que a gente poderia estar tá usando para nós. Um tempo que poderia ser nosso, um tempo que poderia ser da minha família, um tempo que poderia ser do meu filho, um dinheiro que poderia ser meu. Um dinheiro que poderia ser da minha família. Um dinheiro que poderia fazer parte de planos que eu tenho. Mas eu dou. Por generosidade. Esse tempo, eu também dou. Por generosidade. Porque eu pertenço à missão de Deus. É precioso para mim. Mas eu dou. Porque eu entendo que eu pertenço ao reino de Deus. Não é sobra. Eu não dou nada que sobra. Porque o que sobra não é importante. O que sobra do meu tempo não é importante. O que sobra do meu dinheiro não é importante. Eu dou o que eu tenho. Por isso que o que eu dou são as primícias. Os primeiros frutos. Os frutos importantes. Esse é o padrão, meu irmão e minha irmã. A gente pertence ao reino. A gente pertence... Há é, uma missão que nos convida a generosidade. à generosidade. Então menos estar por conveniência. Menos servir por conveniência. Menos estabelecer as nossas relações por conveniências. E mais pertencer. O modelo Cristo Jesus. O modelo, a essência de Deus, da comunhão. De um pertencer ao outro. E eu posso pertencer a essa essência de Deus. Pertencendo da sua comunidade também. Eu pertenço também à sua missão. E eu vou estabelecer as minhas relações. Os meus relacionamentos. Olhando para o outro com generosidade. Se doando. Se doando. Dando aquilo que eu tenho. Que poderia ser meu. Mas por generosidade e por princípio de vida, eu dou para o outro. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na sua vida. Que você consiga pertencer mais nas suas relações. Com as pessoas, com a comunidade, sobretudo, sobretudo com Deus. Amém? Vamos orar. Vou convidar você a se colocar em pé. Vou convidar também a banda para vir aqui à frente. vai ter mais um tempo de oração convido você a fechar os teus olhos e a se colocar diante de Deus em oração convido você a compartilhar com Deus, a Deus através da sua oração a sua vida pense no relacionamento que você tem hoje com Deus como que ele está como que esse relacionamento está hoje qual que é a qualidade desse relacionamento? Se você ainda não teve aquele momento de entrega. De, de entrar na comunhão. De entrar na sala onde Deus está. De receber Jesus como Senhor e Salvador. De professar o nome de Jesus. E essa, e essa ação gerar salvação para você. Se você ainda não experimentou isso, meu irmão e minha irmã você tem a oportunidade de fazer isso essa manhã. Orar a Deus, dizer, Deus, eu estou aqui, eu recebo o Senhor Jesus, como meu único Salvador, entra na minha vida, entra na minha casa, estabelece aí esse padrão de amor, para as minhas relações, me ajuda a entender a sua palavra, me ajuda a entender a sua vontade. Eu desafio você a orar agora, meu irmão e minha irmã, enquanto a banda vai cantar uma música. Esteja em oração.
1: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este é o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor.
0: Nossa oração, amém, que o Espírito Santo encha o nosso coração. Um desafio para você, essa semana, prove! Prove a fidelidade de Deus. Escolha, escolha um lugar na sua semana. Escolha um lugar para que o Espírito Santo faça do mesmo jeito. Para que o Espírito Santo invada esse lugar. Escolha um lugar essa semana. A sua casa. O seu trabalho. A casa do seu vizinho. O seu bairro. Escolha um lugar que Deus colocar no teu coração e ore. Para que o Espírito Santo se faça presente. Essa é a nossa tarefa. Orar. Escolha esse lugar essa semana. Ore por isso. Ore por isso. E prove. Prove a fidelidade de Deus. Certamente. Certamente você vai poder contar. O que Deus vai fazer. O que Deus pode fazer. Faça isso. Eu deixo aqui o desafio para você. Amém?